0: 大家好，我是培智三问胡先生。这回我们谈一个沉重的话题：巴黎遭到恐怖袭击，已经过去了好几天了。法国全国哀悼已经结束，戴高乐航空母舰正在前往叙利亚，必将对 ISIS IS 给予沉重的打击。在这些天，我们对恐怖袭击的行径感到震惊，对死去的无辜百姓感到悲痛，对恐怖分子严厉谴责。现在。当我们的心情略微平静下来后，应该对这个恐怖主义事件进行反思。为什么时隔不到一年，又是法国遭到恐袭？我们先说说显而易见的答案，那就是法国积极地参与了打击 ISIS IS 的行动，在美国联手的多个国家组成的国际联盟中。除美国以外，要属法国最为积极主动，这使得法国成为恐怖分子的眼中钉、肉中刺。法国为什么这么积极呢？这和我在上一集中讲法国积极干预叙利亚危机的原因一样，这里不妨略作展开。法国一直将地中海沿岸国家视作其传统势力范围，尤其是到了总统萨科齐时，提出了要建立环地中海联盟，就是要将地中海沿岸的国家组成一个共同体。法国做盟主，这是萨科齐制定的大国梦想，但是利比亚的卡扎菲首先跳出来反对这个计划，令萨科齐非常气愤。于是，在利比亚出现内乱之际，率先出动战机对利比亚实行空中打击。叙利亚巴沙尔政权也对法国这个地中海联盟不太合作，所以法国一开始就主张出兵叙利亚，希望废掉巴沙尔政权。现在眼看着 ISIS IS 有占领叙利亚的趋势，如果伊斯兰国真的推进到叙利亚全境，也就是推进到了地中海的东岸，那法国环地中海联盟的大梦就要彻底破产了。所以，法国积极介入，力争消灭 ISIS IS。可以说，梦想激励着法国政府积极军事介入北非和西非的事务，为了维护法兰西在地中海地区的影响力和利，重振大国的梦想。法国这样做无可厚非，更何况 ISIS IS 这种极端组织还是人类的公敌。但是法国政府肯定明白，这样做就会使得本国公民处于危险状态。那法国政府为什么没有采取有效措施来防止恐怖袭击的发生呢？其实，恐怖分子之所以盯住法国，说白了就是觉得法国是一个软柿子，好捏。这个柿子软在了两个方面，其一是，把你袭击了，你把我 ISIS IS 也不能咋样。如果惹了美国，美国就会出动地面部队，那伊斯兰国还不就完蛋了？袭击了法国，奥朗德在指责，也就是派一个航母去，加大空袭力度而已，因为你只有一个航母呀。其二是，是法国反恐措施极其疏漏。伊斯兰国的宣传机构呀、啊，称这回恐怖袭击啊为一个奇迹。如果单从纯技术角度来说，的确如此。恐怖分子竟然能在巴黎市区的七个不同的地方同时发动恐怖袭击，我不仅想问，法国的情报系统是干啥吃的？安保人员都去睡大觉了吗？尤其是其中一个袭击地点是法兰西球场，法国总统奥朗德正在里面看足球，这个地方的安保都保证不了，那在法国的恐怖袭击是不是也太容易了呢？或许法国有侥幸心理。坦率的说呀。我觉得这 ISIS 在巴黎搞恐怖活动，这在战略上非常错误，是不可理喻的。为什么要树立那么多的死敌呢？刚炸了俄罗斯的客机，又恐袭巴黎，这也太疯狂了吧！这简直就是促使全球反恐联盟的形成啊！这样搞下去，只有加速自己的灭亡。我颇怀疑这伊斯兰国的总头子巴格达底是否全面。统筹了全球的恐怖活动，还是各地挂牌的连锁的 ISIS IS 各自为政，巴格达底实际上失去了统一的控制。这当然都是本人的臆测，毕竟恐怖分子的做事逻辑与我们常人不同。不过这次巴黎恐怖袭击，客观上让俄罗斯获利了，因为此事使得欧洲与俄罗斯有必要联手打击 ISIS， IS, 这样就会缓和双方因为乌克兰而产生的矛盾。破解俄罗斯孤立的外交僵局，当然了，这样的话乌克兰就更惨了。无论如何，法国如果真的抱有侥幸心理，那可真是不应该，因为事前有太多的信号在表明 s s 要对法国进行大规模的恐怖袭击。一是有明确的威胁，二是呀、啊，之前美国大兵阻止了法国火车上的一个恐怖袭击，三是伊拉克提供了绝密情报。指出空袭即将发生。从这个角度上来说，法国情报部门和安保部门都犯了渎职罪，奥朗德总统也难辞其咎。以上分析非常表层，现在有必要做深入的反思：为什么是法国？为什么没有阻止？这一切当然要从内部挖掘。根据2010年估算的数据，法国有600多万的穆斯林人口，占总人口的 10%。这样，伊斯兰教人口超过了新教和犹太教人口，仅次于天主教。几乎所有的法国城镇中都有穆斯林，主要分布在巴黎、马赛、里昂等大城市。这些穆斯林啊，大多是上个世纪六十年代从北非各国来的。对于移民，法国政府坚持以共和模式为标志的政策，强调外来文化与法兰西文化的融合。这个政策呀、啊。一方面强调要平等地对待移民，同时希望外来移民不要保留在语言、文化、宗教等方面的特殊性，目的是为了让移民完全融入法国社会。这与加拿大等移民国家强调多元文化共存那是相当的不一样。为了达到这一目的，法国政府开始干预境内穆斯林的宗教习俗，比如说。在一九九四年四月竣工的里昂清真寺的典礼上，内政部长帕斯瓦格宣称，法国坚决不会将自身的共和传统与任何宗教相妥协。法国的穆斯林必须要将共和国的法律置于伊斯兰教教法之上。可以说，这位内政部长的说话方式以及实践场合都非常的不合适。你刻意在清真寺中。将法国与伊斯兰对立起来，难道就是为了让在场的穆斯林感到不舒服吗？这大概就是法国人的傲慢，傲慢到说话已经没有了顾忌。法国人的傲慢是闻名整个欧洲的，傲慢总是有资本的，至少自认为有资本。法国人无非就是有文化的优越感，喜欢对别的民族和国家以高高在上的姿态进行品头论足，仿佛自己握有道德的裁判权。当年啊，对于我们新疆发生的“七五”暴恐事件，一些无良的法国媒体信口雌黄、滥加评判，令我等非常愤慨。这回法国出事了，很多网友以牙还牙，用他们的语式和模板来评论巴黎恐怖袭击事件，看了让人很过瘾，但是我觉得有点不厚道，毕竟人家刚出了事毕竟我们是泱泱大国，怎么能和他们一般见识呢？总要给人以提高认识的机会吧。我们当然不至于以德报怨，但应该秉着以直报怨的态度去看待这场恐怖袭击。这是孔老夫子的教导：以直报怨，就是以公平正直的态度来对待这一切。我胡先生此刻就是以率直的心态。直率地为法国进行反思，知无不言，言无不尽。因为在我心目中，法国一直是新中国的朋友，虽然有时管不住自己的嘴巴。其实呀、啊，法国政府所谓的共和模式为标志的移民政策，就是想让外来民族都放弃自己的语言、文化和宗教，接受共和国的同化，以便成为法国公民。这种想法呀、啊，不能说完全不对。但要讲究方法和策略，尤其是法国一贯标榜自由、平等、博爱，如果强行融合，不但事与愿违，也违背了自己的价值观。如果法国人真的对自己有信心，应该用法国的文化慢慢熏染这些新移民，使得他们心悦诚服地逐渐融入法兰西的主流文化。但是法国人还真没这信心，他们现在的傲慢早已不同于18世纪。19世纪初的傲慢了，说白了是一种没落的自卑情节的反向体现。话说这第一代穆斯林移民啊，在上个世纪60年代进入法国后，因为生活改善，再加上在人家的屋檐下啊，不得不低头，所以对法国政府的种族歧视性政策是可以忍耐的。但第二代移民就不一样了，他们觉得我们就是法国人啊，信仰伊斯兰教的法国人，既然法国宣扬。自由、平等、不爱，那为何要对我们的宗教习俗指手画脚呢？你所谓的自由平等到哪里去了？于是乎，感觉受到歧视和排挤的穆斯林青年，反而强化了自身宗教的认同。社会在向两个方向撕裂，这与法国当局最初试图以法国价值观改造国内伊斯兰教的初衷背道而驰。有人总结了一下法国本土的恐怖分子是这样诞生的：第一步，穆斯林青年固守自己的宗教习俗，导致无法融入主流社会，遭到歧视，进而失业；第二步，开始因小偷小摸而入狱，然后是更频繁的犯罪和坐牢；第三步，宗教意识觉醒，转向激进化、极端化；第四步，启程前往叙利亚、阿富汗等国家受训，而成为恐怖组织成员。第五步，返回法国，制造各种恐怖活动。由此就不难理解，为什么法国在欧洲国家中为伊斯兰国输送的兵力占了将近一半，大约 1,500 人。民调显示，所有法国年轻人中呀、啊，竟然有 27% 都支持 ISIS， IS, 而法国又有超过一半的人是支持政府军事打击 ISIS IS 的。由此看来，双方的撕裂是多么的严重。也难怪恐怖分子在法国如此容易得手，这是有一定基础的。事实上，参与巴黎系列恐怖袭击的八名恐怖分子中，已经确认的至少就有三人是法国公民。在法国社会的撕裂中，有一个期刊因此而大受欢迎，而它的流行又进一步促进了撕裂的进程，这就是赫赫有名的《查理周刊》。大家都知道， 2 0 1 5年元夜，查理周刊的巴黎总部遭到恐怖分子袭击，导致12人死亡。其中原因是该周刊刊发了嘲讽先知穆罕默德的漫画。我当时是非常的愤慨啊，不就画了漫画呀，何至于置人于死地？这些天我看到了这些漫画，何止是嘲讽，岂止是亵渎，我只能用不堪入目来形容。远远超出了我们中国人所能承受的范围。恐怖分子，我坚决谴责。对于这些漫画作者，我也要问问，你们的节操到哪里去了？《查理周刊》的前身其实是1 9 9六年创刊的切《切腹》。切腹，切腹自杀案那个切腹，当时就肆无忌惮地讽刺各种人物，结果有一次讽刺了戴高乐，直接被法国内政部查封了。关门了。当时戴高乐虽然已经去世，但人家是法兰西第五共和国的缔造者呀、啊！你竟然敢乱讽刺，算是捅了马蜂窝了。于是他在1970年以《查理周刊》为名再次出版。这回他把握了一个分寸，坚决不碰戴高乐，别的都敢动，尤其是经常刊登讽刺穆斯林及其先知的漫画。2007年。法国两个穆斯林组织将《查理周刊》告上了法庭，起诉他们侮辱了穆罕默德，但法庭最终宣布杂志无罪，理由是他们的漫画符合法国法律对言论自由的保护。二零一二年，《查理周刊》准备刊登我刚才所说的那幅不堪入目的漫画，法国政府都震惊了，力劝《查理周刊》不要将漫画刊发出来，但被周刊拒绝了。法国政府知道。这漫画登出来，肯定要出大事但又无法干预其出版自由，毕竟侮辱的不是戴高乐。万般无奈之下，法国政府关闭了其在大约二十个国家大使馆和领事馆，以防不测。再后来，《查理周刊》就出事了，是不是应了那句老话 “No freedom is free”？《查理周刊》被恐怖袭击后，法国总统奥朗德出来发表演说。竟然高度赞扬《查理周刊》，说他的编辑和画家是伟大的纪实者。这奥朗德到底是缺乏政治智慧，还是为了迎合选民，还是兼而有之？我暂且不得而知。但他这样说的后果，现在是一目了然了。本来作为总统，你应该在声明中高度谴责恐怖分子就行了。毕竟《查理周刊》做事也不厚道。结果他这一高度赞扬不要紧，在血泊中重新站立起来的《查理周刊》。雄风再起，变本加厉。大家都还记得，前一阵一位叫艾兰的三岁序列儿童扶尸土耳其海滩的照片，出现在了世界各大媒体之上。全世界善良的人民无不为此感到痛心。查理周刊也为此迅速做出反应，发出了两幅漫画。其一曰“几近成功”，这幅漫画上画展。小艾兰面朝下爬在海岸，旁边画着麦当劳的快乐儿童餐广告，上书“两份儿童餐只要一份的价格”。其二曰，欧洲属基督教的证明，画着一个小孩头朝下沉入水中，而旁边一个形似耶稣的人物则在水上行走，其中写道：“耶稣在水上行走，而穆斯林小孩。”沉底！你们说说，这两幅漫画还有没有人性？还有人味吗？这种明目张胆的种族主义和排外主义，在其他西方国家是不可想象的。只有在极力推崇自由的法国，可以不断的出现，而且还受到法律的保护。大家都知道，十月三十一号，俄罗斯客机遭到恐怖分子的袭击。200多位乘客全部遇难。《查理周刊》连续刊出数个漫画，先是嘲讽，再是亵渎，最后已经达到了下流的程度。大家可以自己到网上查看。我在这里实在说不出口。在此，我不仅要问：自由是不是可以没有限度？是不是可以没有边界？